Du lytter nå til podcastversjonen og et foredrag i Forum for vitenskap og demokrati. Innleder var Ivar Hippe, og tema var hans bok fra 2021, Korstog mot velferdsstaten. Foredraget ble holdt i Universitetsmuseet 25. august 2021. Møtleder var Anders Johansen. Opptaket er redigert under debatten for kort og vekk tid mellom spørsmål. Velkommen til Forum for vitenskap og demokrati. Dette er første gang på ett og et halvt år at vi kan møtes fysisk igen. i alle fall noen av oss. Vi får bare lov til å være 20 stykker her i lokalet, men det er nu i alle fall et lite skritt på vei tilbake mot normale tilstander. Dagens innleder er Ivar Hippe. Han har altså skrevet bok om nettverket av markedsradikale eller såkalt nyliberale tenketanker. Etter å ha lest boka så skrev jeg til han at noe av problemet med den markedsliberale omveltningen det har vært at det har vært så vanskelig å identifisere den som en samordnet offensiv. Det har blitt gjennomført reformer her og der, men på avgrensede områder, og ofte er det blitt utgitt som rene praktiske forbedringer, og uten at de noen gang har blitt presentert da, som levd i en eh, større strategi. Selv har jeg ofte haft opplevelsen av at noe har truffet meg i hodet, bakfra og uten varsel, og uten at jeg alte hvor det kom fra skrev jeg til Ivar. Jeg har sikkert ikke vært den mest forvirrete. Da dette forumet var helt nytt, altså for 11 år siden, så fikk vi besøk her av Dieter Pleve fra Vissenskaftssentrum i Berlin. Han hadde da nettopp utgitt en bok om Montpellier Society, altså utgangspunktet for den offensiven som det skal dreie seg om her i dag. Og slik sett er det sammenheng i det vi driver med her i dette forumet. Men selv, om jeg altså hadde hørt om noe av dette før, skrev jeg, så synes jeg likevel at det var vanskelig å få tak på denne motstandaren som ikke gir seg tydelig til kjenne. Det er vel kanskje nettopp noe av poenget også med en offensiv som dette, at det ikke skal være så lett å konfrontere den. Det ser jeg nå, men altså først etter å ha lest din bok. Så for mig var dette oppklarende lesning. Jeg håper da at det blir sånn med dere også her i lokalet og med diverse skjermer at dere kan få noen lignende opplevelser. Vær så god, Ivar Hippe. Hvor er ditt? Takk for det. Veldig hyggelig å komme hit. Kvalifisert forsamling og jeg håper jo da på en del motstand og også litt læring. For som andre sier så er jo dette en eske som vi er i ferd med å åpne Og det er mange rom igjen Jeg tar ikke for gitt at alle har lest boka Så jeg skal si litt om, om boka og, og holde mig til strukturen der Først og fremst er jo dette en internasjonal bok det er en bok som er mer om tenketankene i USA og Storbritannia, Chile og Sverige, enn Norge. Men Civita har jo fått et lite kapitel, vi lever jo i dette landet, og Civita er et veldig interessant fenomen, fordi det selvfølgelig Civita ligger, skiller seg ut innenfor denne bevegelsen. Jeg skal starte med å fortelle noe kort historie om menneskene jeg har møtt. 
for på en måte å gi litt farge til dette her da. Det er jo 500 tenketanker internasjonalt, så det er mange, mange land, mange tenketanker og mange personer. Da jeg var på årsmøte i Montpellierin Society i 2016 i Miami, som jo var oppstå som en tilfeldighet ved at jeg hadde vært på Liberty Forum i London, og der ble kjent med presidenten i Atlas Network, som også jobbet i Montpellierin Society, så ba jeg om at jeg kunne få komme, selv om jeg var en kritisk journalist. Og han gikk god for det. Jeg tror også Civita egentlig åpnet for min deltakelse, ellers hadde jeg ikke fått delta. Så jeg var altså den gangen, og så vidt jeg har forstått ettertid, den første og eneste kritiske journalisten som har deltatt på et årsmøte i Montpellierin Society. Dets 42. årsmøte. Montpellierin ble startet i 1947. På disse årsmøtene så betaler du ca. 20 000, og så får du lunsj og middag og vindmottakelser og alt mulig på det. Og så betyr det at du da møter veldig mange folk. Det er jo hensikten med det, er jo at selv om mange av dem er gamle slagsbrødre gjennom mange tiår, så skal man også møte nye mennesker. En middag så sette jeg meg helt tilfeldigvis ned, kommer litt sent og setter meg ved siden av en annen herremann. Og da sier jeg, oi, det er sjefen for Ayn Rand Institute, Jaren Brook. Og han hadde jo da hørt innlegg om tidligere på dagen, hvor han hadde hyllet Bill Gates og skjelt ut mot Teresa. Hvis verden hadde tenkt seg mot Teresa, hadde alle blitt sosialister, som han sa. I Ayn Rands ånd hater han jo religion. Han blir litt forskrekket når jeg forklarer mitt ærende, men han har spurt det nok til å holde samtalen gjennom middagen, og forteller Henrykt om at han har nettopp vært på universitetet i Bergen og holdt et innlegg, tror jeg, i studentersamfunnet. Kan det stemme? Dette her må ha vært her i 2015. Hvor om alt den er, så sier han da... Very nice people, but you know, that's a socialist country. Og... Der ser man jo... La oss si, Jaren Brook markerer et ytterpunkt. Han samarbeidet ikke med meg om boka. Det er slik at når du var på det årsmøtet i Montpellierin Society, så var alt off the record. Du kunne ikke sitere fra noen debatter eller møter, men du måtte intervjue folk direkte. Han stilte ikke opp. Han svarte ikke på mine e-poster. Han syntes jeg var for ekstremt, tror jeg. Så satt jeg til lunsj en annen gang ved siden av Pinochets superminister, Pinjeira, bror til dagens president i Chile. Han hadde jeg nettopp da hørt holde innlegg hvor han hadde skjelt ut journalister som sosialistisk avskum. 
Og da han plutselig satt sig ved siden av mig, for det var en stor ledig der, så presenterte jeg igjen, så sa jeg igjen at ja, jeg er journalist fra Skandinavia, og jeg skal komme her for å være med kritisk øyne og sånt. Da snudde han ryggen til og vekslet ikke et ord mer. Så, så han ga det ikke engang å prøve å sende e-post til. Han, han er jo visepresident i Cato Institute. Så øh, øh, dette er på en måte eksempler på at det er veldig radikale folk der. Og, og, øh, da jeg, var, jeg skal komme tilbake til public choice etterpå, men, men, for det er jo spesielt interessant her. Øh, men da jeg var også på en sånn festlighet i Freiburg, så stod jeg sammen med en, en øh, belgisk professor, Og han lo også veldig godt av mitt projekt. Haha, you come to see whether we're doing state bashing. And we do. Ja. Så, så de hade et slags selvbilde om at de i lyste lag, ikke i disse forskningsrapportene, drev med å rive ned staten. Dette er folk fra andre land. På, på Liberty Forum i, i London så var det en gang diskussion om Bernie Sanders og hans demokratiske socialisme, og da var jo de danske og svenske tenketankene veldig centrala med lederne sine. De kalte socialdemokratiets tidsalder for 25 sinnssyke år, sa den danske seposlederen. Den svenske Sjøvald sa dette var galskap en tidsalder. Så, så det er noe med å delta på disse arenaene og ikke delta i debatten i det offentlige rom hvor, hvor de er mer sånn de snakker blant sine egne og da kommer det litt annen, annen historie. I London var det også en som sa at og det er på en måte uttrykket for holdningen da Politicians are empty ships waiting to be filled. Politikere er tomme skip som venter på å bli fylt opp av våre CD-er. Dette er, også, dette er på en måte holdningen som, som er utbredt. Så, så mens nyliberalisme eller markedsradikalisme eller ultraliberalisme eller markedsfundamentalisme, eh, det er mange navn på dette dyret, eh, de, 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 det er jo en teori om at markeder, staten skal bruke markeder mer og gjøre samfunnet mer effektivt. Men jo mer jeg reiste i denne bevegelsen, jo tydeligere ble det at det er antipolitikken, politikerforakten, som er det andre definerende elementet. Og, og, og det var jeg overhovedet ikke klar over da jeg startet. Um, Mobile in Society uh, er jo egentlig en gruppering som forbausende få har hørt om. Dette var altså den tonangivende, har vært den tonangivende intellektuelle bevegelsen og i stadig økende grad siden 1947. Uh, som jo da var dannelsen av 39 personer i, i 
ved Montpellier inn fjellet i byen Det Vei. Grunnen til at jeg valgte navnet Montpellier inn var at det kom ikke frem til noe annet. De ble ikke enige om noen andre ting. Noen ville kalle det Tokkeville, så sa jeg det for eksempel, bare for å ta et eksempel. Det er et arbeid, eller dette nettverket etablerer seg jo før andre verdenskrig. De har noen møter i Paris og så videre, og det er en ganske bred sammenslutning av folk som er imot Roosevelt's New Deal, mange amerikanere, og også sosialdemokratiet som er på trappene i et krigsherriet Europa. Så det de enes om da, er et sånn uforpliktende statement of aims, som er det eneste faktisk som er skrevet ned som fellesrots for Montpellier Society. Dette er altså da et intellektuelt kraftsentrum hvor felles uttalelser og felles handlinger ikke er del av agendaen. Det er den rene idékrigen, det er ønsket om å skape et intellektuelt kollektiv, særlig da innen akademia, som kan påvirke ideene. Og det de sier er skille fra laissez-faire, er at det har jeg sier at nå må vi bruke staten. Vi har undervurdert betydningen av politikken. Vi må bruke staten, en sterk stat, til å gjennomføre markeder. Det er det formelle bruddet. Der kan jeg bare gjøre en lang diskusjon kort, fordi jo mer jeg har lest av dette her, og jo mer jeg har sett utviklingen til Hayek og senere Friedman og Buchanan, så er jo mange av disse har et åpent forhold til laissez-faire. Laissez-faire er noe de bruker litt om hverandre, og den eldre Hayek i hans bøker på 70-tallet mener jeg er langt tilbake til det. Med sitat mot begreper som sosial rettferdighet, som han kalte et totalt innholdsløst og idiotisk begrep. Så med den grad noen ønsker å diskutere det, så synes jeg det er veldig spennende. Er nyliberalismen egentlig ny, eller er det bare den samme gjengen i næringslivet som har holdt på å prøve å holde staten nede på områder som ikke er av interesse for dem? Jeg begynner å helle mer og mer mot det siste, men det er i hvert fall en veldig interessant måte å diskutere på, synes jeg. I begynnelsen så var det jo da møtet i 1947 ble jo da betalt av amerikanske næringsinteresser og de store firmaene. Og så den koblingen er jo der med fra starten her. The Road to Surfdom hadde jo gjort Hayek verdensberømt, og særlig i USA, ikke sant? Altså USA ble den boka en bestseller 
kom ut under krigen, ikke sant? Så, så han var stor, og, og som de sa, hva var det en han i Folkerfond, han sa det vel at uh, we can see what we can use these foreigners for, but probably what they say now will be true tomorrow. Så altså, de hadde et veldig bevisst forhold til en slags respekt da, for disse primært østerikerne. Men i det tidlige Montpellierin var det jo også veldig mye mange tyskere, sentrale tyskere. Wilhelm Røpken den største, Walter Oiken den andre. Røpke og Hayek var de to sentrale personene frem til 1962. Da var det både personkonflikter, men også også ideologiske konflikter. Da hadde Friedman kommet inn for fullt, og Hayek hadde altså begynt sin ferd mot det rene markedsstyret. Kort fortalt så er det jo sånn at særlig tyskerne var veldig imot det de kalte monopolistiske røvebedrifter. Altså de ville ha vært imot Google og Facebook i dag, for å si det med, med vår tidsord. Eh, og var veldig tydelig på det. Og en sa jo også da han meldte seg ut at jeg vil ikke være medlem av en organisasjon som mener at staten gjør alt feil og næringslivet har alt rett. Så, så den debatten var der hele tiden. Og så var det selvfølgelig dette med det sosiale spørsmål og fagforeninger og ikke minst landbrukspolitikk. Eh, Røkke og Oiken var de så at markedspresset kunne være veldig hardt for samfunnet, og særlig landsbygda i jordbruket, så, så de var mer tilbakeholdende der. Og det var også for en viss omfordeling. Altså, de hadde jo stadig spørsmål om hva skal vi gjøre med det sosiale, det sosiale spørsmål, hva skal vi gjøre med de fattigste? Så, så også... Så, så ordoliberalismen av den... Aksepterer også fagforeninger, ikke fordi de er for fagforeninger, men fordi de, de, de sier ok, det er en del av tradisjon, de er organisert, det eksisterer, vi må bare tone det ned deres eh, betydning og innflytelse. Summa summarum, Røkke går ut eh, i 62, eh, den tyske ordoliberalismen taper, og, og den angloamerikanske tar over og grades mer og mer, og da kommer Thatcher og Reagan, og, 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 og så kommer det på rekordrad. En av de glede av å møte er Lars Felt, som i dag er den sjef for Øyken Institut, og den fremste ordoliberaleren i Europa og EU. Han sier, han sier jo egentlig bare brutalt, at tenketanknettverket er nå blitt fullstendig tatt over av eh, tertiarianere, reganianere, nymarkedsliberalister, angloamerikanske tenketanker, og har gått tilbake mot laissez-faire. Så han er også en av de som ser denne altså, begreper, og det vet jo dere, altså, jeg tenker jo sånn, siden jeg har vært journalist etter å holde på med statsselskapet, at begrepet kan noen ganger tilsløre også, at de skal jo hjelpe oss med å forstå, men, men, men ja, det blir litt sånn som å lese, lese for K, ikke sant, og da, 
styringsrationalitet vad vad är er det för nå på något jag diskuterat att man har insett som ju är er en specialist på nyliberalismen så så det är er lite jag har så jag är er alltså som först och främst journalist så så har jag ett pragmatiskt förhåll till det därför så tror jag markedsradikalismen är er, er det folk ville på en måte skjønne mest av da. Altså en radikal form for markedsliberalisme. Og det, det er, kan også, til en vis kan også beskrive situasjonen i, I, I Norge i dag. Ok, Montpellier Society blir Chicago Boys, Chile blir det store prosjektet deres til, til Hayek, Friedman og Buchanan. Nå kan jeg si litt om de tre. Hvorfor har jeg valgt de tre? Jeg kunne ha valgt Ian Rand. Det er mange som har spurt, ja, men ta han, og du kunne ta de andre eh, Nobelprisvinnerne, Gary Becker for eksempel, ikke han, fra, også fra Chicago. Vel, eh, jeg er ganske overbevist om at de tre er viktigst, fordi de er det mest teoretiske, og også fordi jeg har observert det på disse møtene jeg har deltatt. Det er Friedman, det er Hayek, det er James Buchanan som er de tre store i dagen i dagens Atlas-nettverk. Ja, jeg tror ikke jeg skal si noe mer enn Montpellierin. Altså, hvis det er noen som har noen spørsmål, så er det bare å slenge seg frem på med en gang. Er det noen som er interessert i noe spesielt med Montpellierin Society, så det kan, ok, hvis ikke er det, så kan jeg jo da gå over og snakke litt om Atlas. Atlas-nettverket er jo da cirka 500 tenketanker globalt. Det er fra så å si hele verden. Særlig Miami var det jo mange fra Latinamerika, Asia, ikke sant, mens i London så var det mange fra Østeuropa og Søreuropa og Nordeuropa. Uh, ja. Så så mens det var alltså i the Reagan tog över i 1981 så var det 10 % av dagens tänketaker. Eh uh, då var det alltså 40-50. De stora av dem uh, de startade ju då i USA, även du hade ju sånt som Fabian Society och sånt som var en slags form för tänketank i i Storbritannien på slutten av forrige århundre og tidlig i vårt århundre. Men det er i, I krigstiden du får da Foundation for Economic Education og, og, og American Enterprise Institute som er de to første, og de er jo da også den modellen de griper til når de ønsker å og slå tilbake denne velferdsstaten, den amerikanske velferdsstaten. Den, og så får du da noen tenketanker da i disse årene etter, men den vesentlige utviklingen er at du 1955 får det som heter Institute of Economic Affairs, som startet i 1955, og... og som er direkte inspirasjonssilden til Timbro i Sverige, 1978, og Civita Norge, 2003. Så det var der de dro, de, de europeiske 
næringslige folkene som ville ta opp krigen om verdiene, eller som de mer direkte sier, krigen om ideene. There is a constant war of ideas, dette er sånn det sier. Og i 2016 så, jeg hopper litt, ja, det blir, men i 2016 så var jeg på et møte i Institut of Economic Affairs, en drøy måned før Brexit-avstemningen. Og da var det jo sånn at jeg tenkte at ja, ja, de, de, de kommer aldri veien til å, å gå ut. Men så dro jeg dit da. Oi, da startet møtelederen med å si «I guess we are all believers here». Aha, er vi troende? Altså, jeg rakk ikke opp hånden og sa nei. Uh, så, uh, og, og der har du jo da uh, da fikk jeg første blikket på det at dels hvilken altså, innlevelse det var i dette altså, det, det var et skikkelig EU-hat som spilte seg ut blant de engelske ansatte men uh, det er jo flere tysker og svensker og sånt som er eller, ja, det er noen flere europeere da blant annet en spanjol som jeg har snakket om denne, som jobber i Institute of Economic Affairs. De var for EU. Så der altså, ser du, og for mig er det ordoliberalismens påvirkning og den angloamerikanske, ikke sant? Som spiller sig ut en dag i dag. Det er i hvert fall det jeg synes gir mening da. På, ja. Så, så, det er en person som heter Anthony Fischer som, som var nøkkelmannen for å lage tenketankene på begge sider av Atlanteren. Han, Anthony Fischer. Og han var han ble millionær på å importere amerikanske kyllingsprodusentmetoder til så han lagde fast chicken og, og ble søkkerik og gikk til Hayek og sa nå har jeg lyst til å bruke pengene mine på å påvirke samfunnet jeg har lyst til å gå inn i politikken og da sa Hayek og denne historien forteller dem alltid no no you must not go into politics du må kjempe med, det de, de er bare, de, de skal du påvirke. Du må lage en, en, du må gå inn i idékrigen og lage en tenketang eller en institusjon. Så, så, og så, det gjorde da Fischer og lagde en lang rekke tenketanker i Europa og i USA. Og, og var den store datteren hans, Linda Whetstone, er... Den er president i Montpellierin nå. Så her er det familiebånd. Datteren Rachel er i, i, har vært i Uber og er høyt oppe i, i Storbritannia på, på den samme siden. Så, så disse, disse tenketankene har da vokst enormt og ligger og svinger sånn rundt, ja, rundt 500 har det gjort de årene jeg har holdt på. Så, så de fleste land er, er da dekket. Jeg har også et kapittel om hvordan tenketankene er hele veien finansiert av 
milliardärer av de pengarika har en del om kockbröderna för att nämna ett namn det det koktopus kockbläcksbruten är är ju ett vart ett känt begrepp och här kunde jag säkert ha satt på planscher och gjort allt möjligt men altså, det det är tror inte du kan se si något annat det är så massivt och det är överallt när jag sitter och ser på amerikanska nyheter och sånt så dyker det upp folk från dessa tanketankarna som framställer som oavhängiga experter och och flera av dem är ju också NRK, inte sant? Altså, men då står det sån Mr. Ditt och Datt från American Enterprise Institute och det hörs ju flott ut men det står ju inte vad det är för nåt. Det hörs bara ut som ett sånt jättebra institut, inte sant? Så, så dessa folk är eh, rätt och slett överallt. Och bara på Montpellier Society så såg jag då på årsmötet så såg jag på listan över folk som deltog och bara där var det då en femten tanker som var direkt finansierat av kockbröderna han yngsta jag döna så det er Charles Cox som håller på och samtidigt så har jag alltså då funnit flera andra Americans for Prosperity är ju då en bara för att nämna en vi har massa alla all. det här är rätts alltså free justice och whatever alltså allt möjligt du kan sätta frihet bak eller föran så så Americans for Prosperity de de lagde ju då var med och skapa det tidparti som ju har fört till att dessa kräften har blivit mycket starkare inför för det konservativa partiet det republikanska partiet i USA. Så här har dessa tanketankarna spelat en nyckelroll och vi har och efter vart gått in i den slags förvandlingen om att folk som är för fria markeder de är alltså mot abort och och kulturverksister och man och det är så men detta kan det det är det är historien om Trump så jag kan väl säga si då alltså att att denna bevegelsen och idésystemet min eh huvudhypotes eller kan jag ändå en påstånd det kan vi journalister komma det är att att disse folkene med den extrema markedsradikalismen och state bashingen alltså statshatet är den största trusseln mot det liberala demokratiet. Alltså inte populismen men det är disse som har lagt grundlaget för de det välgrupperöre vi nu ser över hela västen och detta har slått direkt ut självföljligen detta önsket vi känner då kommer jag snart över på han detta önsket vi känner helt tydligt och det går man helt tydligt för han önskade underminera autoriteten till politiken och skapa misstillit till 
politiska institutioner och vill märke också demokratiska det det är det som är er, det var inte som för mot sovjetkommunismen eller eller socialistpartiet detta var bevisst mot den demokratiska de demokratiska institutionen jag brukar ju då en meningsmåling från Ipsos i boken som är er global och talen är er ju alarmerande när det gäller tilliten till rättsstaten, tilliten till partipolitiken, tilliten till nationalförsamlingen, tilliten till regeringen, tilliten till statsbyråkratin. Så 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 det jag ska sluta den biten med det och så har jag förstått det sån att i detta rum önskar snacka en del samhällsteori. Ja, men det var hvis du ska ställa en fråga så måste du komma fram och bruka mikrofonen för detta blir uppfört. Ja. Uh, ja, Peder Fulk heter det der. Uh, nei, det var ikke bare et kjapt oppleggingsspørsmål, du nevnte denne undersøkelsen. Den, den undersøkelsen her som nettopp snakket om, uh, hvor spesifikt er det den var? Uh, var det der generelt, eller er det spesifikt i USA? Nej, altså det er en uh, global uh, undersøkelse fra Ipsos, mm. som blev gjennomført i 2018, tror jeg, mm. som jeg fant på BBC. Um, Og jeg sjekket også for så vidt på hjemmesiden at den eksisterte og sånt, men mm. det er tydeligvis en global undersøkelse, altså i alle, nesten alle land i verden. Så der hadde du Latinamerika, du hadde Afrika, du hadde Europa, USA, hele greia. Så, så bildet er jo tydeligst i USA, nå husker ikke jeg tallene, men, men, men det, det står med kildeenvisning eh, I, I, I boka eh, på den. Ja. Takk så. Ja, men da snakker vi, snakker vi litt om dette, altså det er en internasjonal bok om en bevegelse, som jo er det journalistiske, jeg har reist og møtt og gjort mine observasjoner, men så, siden jeg er statsvitter da, av utdanning, og har vært veldig interessert i disse tingene i mange år, selv om jeg, i journalistikken så blir det ikke så mye plass til sånn, så har jeg tenkt, hva er det? Nu ska jag jagga mig läsa verkene till Hayek och Friedman och Buchanan. Det är bynt med de två första och Buchanan skönte jag inte betydningen av för det var. Nu nu läser jag om, nu läser jag deras huvudverk och danner mitt bilde. Och det har då fått den inte ukända professor Katrine Holst jag skriver dag och tid på fredag att jag har banaliserat liberalismen. Så, så ja, men det är er inte överraskande när man tråkar folk på tära så, så kommer det reaktioner. För det hon menar att liberalismen är er väldigt komplicerad. Ja, och där är er det väl forskaren på forskaren och akademikern och journalisten. Vi tänker så, vad fan är er det urskilt? Ja, vad är er det detta är er egentligen för nu? Och så prövar jag och gräver fram. Väl. Jeg har allerede vært inne på det, men uh, Hayek har jo i sin Constitution of Liberty, er jo hans hovedverk, det er en imponerende uh, akademisk uh, sak med 
masse referenser til, til samfunnsforskere fra det 17-1800 århundre og 1900. Så, så, og, og det er også sånn... Her er det også veldig mange av de referansene er til til folk som er LSFE-folk, ikke sant? Altså helt åpenbart, som han skriver. Altså det beste som kan skje med samfunnet er det som er ikke intendert. Altså som ingen har noen mål om. Mise sa det jo også, altså hvis du kapp og, og, og bruker staten er som å kappe en plante grenene, og så lime dem på igjen. Ikke sant? Altså, alt skulle... For dem var det det organiske. Ikke sant? Altså, som bare det gikk av seg selv, så ville det bli uh, fantastisk. Uh, denne spontane utviklingen som ikke er uh, styrt av politikk, det er det uh, hovedet. Uh, den Altså, det er en teori som er ganske løs i fisken, og, og dette er en sta-overbevisning, som Edmund Fawcett kaller det, som er en tidligere journalist i Economist, og som har bodd i Frankrike, Tyskland og, og USA, og har skrevet en bok om liberalismen, de fire liberalismene. Så, så, han kallar det bara en sta-overbevisning som man holdt på, uansett om det viser att det var fel eller ej. Fukuyama skriver også, tar han også flere seder og, og sier at det er tvert imot en sterk stat som forklarer at eh, rettsvesenet vokser opp i, i Storbritannia. Han nevner kirkens nye arverekkefølge som bryter ned familien og, og, ikke sant, og, og, og gir en sterk kirke som igjen fører til et lovverk og så videre. så at du får mer maktspredning. Alt dette er da politiske hendelser, så, så jeg skal ikke bruke veldig mye tid på det. Jeg, jeg tror det er få som bekjenner sig helt åpent til det, selv om det er klart det der er en slektning av LSFR. Uh, når du hører libertarianere i Norge og utlandet i dag, så, så er det jo uh, et slags håp da, om at uh, bare disse forferdelige politikerne og ikke minst disse sosiale bevegelsene uh, holder seg unna, så, så kommer det til å bli så fint. Så la talentene og det pengesterke mingle, og så blir verden perfekt eller stadig bedre. Um, uh, Friedman uh, er jo da praktikeren i dette. Altså, du kan si at uh, nyliberalisme, de ser en opprinnelig form av Hayek's fond, det er jo form, er jo uh, markedets uovertroffenhet. Det er det, er det som skal lede oss. Og så skjer det jo da kommer Friedman og Buchanan som begynner allerede på 50-tallet og skrive om eh, staten og offentlig sektor og, og byråkratiet, skolevesenet, helsevesenet, ikke minst skolevesenet, eh, som jo da blir reformert først ved disse 
antisegregeringsvedtakene, ikke sant, i høyesterett, Roe versus Wade 1954, hvor de da, altså fordi den er skriver i 55, Buchanan begynner allerede samtidig og jobber da i en av disse delstatene i Virginia for å innføre det han kalte altså såkalt fritt valg. Friedman var, og det er litt interessant sånn i ettertid, Friedman ønsket optimalt at at det skulle være sånn som på universitetet, at folk skulle betale alt, ikke skattefinansiert og vode. Ikke sant? Og det tror jeg også Buchanan mente. Men det hastet jo. Plutselig skulle man få raseblanding på skolene. Så da gikk begge to og Friedman skriver det uten omsvøk i Free to Choose. Det er skattefinansiert voucher, stykkpris. Det er veien å starte. Som han sier da, Friedman sier rett ut at da kan man få full privatisering i neste gang. Og dette er jo litt sånn, jeg har diskutert med Kristin Klemmet, ikke sant? Og hun sier, ja, men det er jo ikke feil begrep, du sier privatisering. Fordi hun mener jo at det som skjer i Norge og Sverige og sånn, det er ikke privatisering, for det er skattefinansierte tjenester, ikke sant? som driftes av private med profil på motiv, men for henne er da det ikke nødvendigvis privatisering, sånn som jeg har forstått den da. Så hun er jo en prinsipprykter og detaljrykter, så ja. Så det er liksom en sånn liten bit inn i den norske debatten. Friedman er jo da en statshater av Guds nåde, jeg vet ikke om det er passende å si det akkurat der, men det er sånn de sier, the government hadde run Sahara, it would be missing sand in five years. Dette er sånne sitater som henger rundt på alle, det er jo helt latlig, ikke sant, det er jo renhets, og så han sier, «Governments never learn. Only people can learn.» Ikke sant? Altså igjen, helt ut i tåkeheimen, ikke sant? Altså det sier seg selv at å si at regjeringer og statsapparater aldri lærer, er jo, ja. Men dette er på en måte tatt for god fisk da, og også i Norge, husker du den gamle prisdirektør Egil Bakke, han skrev jo forhold til disse bøkene på norsk og og var den kanskje den viktigste forkjemperen for markedsreformer i Norge. Han har jo sittet i Civitas råd også, så han er med enda. Så disse ideene ble jo sett på som det store gjennombruddet for de som hadde gått og bøtte for deg mot formynderstaten, hvis det er noen det er noen av oss som husker så langt tilbake. Ikke sant? Så her kom det en ny en. Ok, så kommer det da altså Friedman var praktikerne han lagde lister over hva regjeringen ikke skulle gjøre og han var en stor retoriker han lagde free to choose og jeg møtte produsenten hans fra 1979-80 Bob Chichester i Miami og han og han ja, you're from Norway ja 
Just say hello to Olav Nils Sunde. Do you know him? Uh, I've interviewed him. Uh, oh, but he's my good friend. He's given me a lot of money. Olav Nils Sunde, man. Man som nå har fått masse korona. 370 koronamillioner fra, fra norske stat. Så, så verden er liten. Um, Buchanan til slut, uh, som jo uh, var uh, et vaknamn fra den tiden da jeg sluttet å studere rundt 1980, eller oppgaven ble i 1984, så så lang tid, men i hvert fall da var det navn som på en måte hadde kommet inn, og det at du skulle få økonomiske modeller inn i, I, I statsvidenskapen. Så, så da jeg tok opp dette her igen og, og så blev det fort en, en person som utpekte sig Og derfor dro jeg da på dette årsmøtet European Public Choice Society i 2016, som Så der Hayeks spontane utviklingsteori er løs i fisken, så er ikke James Buchanan's public choice-teori det. Det er en systematisk og... Ja, jeg hadde et fint uttrykk her, men det finner jeg ikke. Mm. Men den er i hvert fall mye fastere fisken, da, for å si det sånn. Så, um, og den er der laget sammen med Gordon Tullock. Bok også det på 60-tallet. Um, nok et eksempel på det Hayek ville få til. Ideenes langsomme filtrasjon inn i styringsetasjen i samfunnet. Ikke sant? Um, Han og Gordon Tullock, de lager da en teori, og ideen får de fra Knut Wigsell, altså svensk økonom, som, som egentlig var en mann på venstre siden, og som var opptatt av at folk ble lurt av staten, skattetvart. Men de tog den ideen om at rasjonelle aktører i et marked, og... og Det er jo en enkel teori det også, altså at alle mennesker, ikke minst politikere, har ingen ideelle interesser. De har bare, de er rene egoister, nytte på følgere, ikke sant? Så, så når Erna Solberg slår seg med kommunene, så er det for å for at det er til hans egen beste, ikke sant? Altså, når vi har gjennomført politireformen, så er det til hennes beste. Det er liksom den grove, eh, grove utgangspunktet. Eh, og jeg kan da gå inn på det, så har jeg litt sånn morsomt forsker som, som er så fortvilt over at forskning viser at folk er jo ikke bare egoister. De gjør jo faktisk andre ting også. Og da lager han en teori som jeg aldrig har sett fullt opp senere, eh, om at nei, dette var ikke intensjonelt. Altså at de, grunnen til at folk, enhver politiker, byråkrat og så videre, eh, alltid gjør det som er det beste for sig selv og sin egen klasse. Legg merke til det også. 
Det finns en del radikale retorikere. Det er at de ubevisst følger sine egne interesser. Så, så på en måte hele teorien bygger jo på dette menneskesynet og at politikk er en byttehandel i et marked, en transaktion, hvor man, som i markedet ellers, forfølger sine egne interesser. Så er det andre premisset, og som også er utalt hele veien. Og så står det i The Calculus of Consent, som er boka da, som Tøllop og Buchanan lagde. Det er at hensikten med boka, som også da tar for sig beslutninger tatt utenfor markedet, altså det var det første begrepet, så blev det det mer nøytrale public choice. Det andre premisset er at de da skal undergrave politikens autoritet. Det er formålet med, med denne forskningstradisjonen. Så det som er veldig interessant med dette her, det er ikke skjult i det hele tatt. Det er superklart, helt tydelig fra from the very start. Selv om de da lager da denne, altså public choice, hva betyr det? offentlige beslutninger, altså det sier jo egentlig ingenting. Så, så, men det, kan, det står helt tydelig. Uh, og hvorfor da skal de uh, hvorfor skal de uh, svekke politikens autoritet? Hvorfor skal de svekke dens handlingsrom? Hvorfor skal de svekker dens omfang. Jo, det går veldig tydelig frem at de er veldig redde for at flertalls, eh, demokratiske flertallsbeslutninger, hva de kan gjøre. Ikke sant? Dette er for så vidt noe som har vært i hele den liberale tradisjonen nå, men det er disse som rendyrker den biten. Eh, og, og, og da blir Altså denne forskningen og deres aktivisme, da, det går da ut på å lage skranker på demokratiet for å hindre det Friedman kalte flertallets tyranni, eller øyeblikkets tyranni, kalte han det. Altså, det var altså skrekken. Du kan, du kan tenke deg hva du hadde sett i USA, ikke sant? Skatten hadde gått, gått kraftig opp. Ikke sant? Sosialdemokrat- velferdsstaten i Nord-Europa, som jo var selvfølgelig, kunne skapes bare fordi det var et demokratisk flertall. Ikke sant? Øyeblikkets tyranni. Ja. Så hvordan, hvordan reduserer man da gjennomslaget til sosiale bevegelser, fagbevegelser, ikke sant? For å, for å altså hindre disse fra å gripe inn i markedet, da, ikke sant? Altså, Hayek, Buchanan, de er opptatt av lover. Liberalismen er et sett av lover, og grunnloven er viktigst, ikke sant? Men en gang du griper inn i det med politiske beslutninger, så har du, er du far på færre. Da kan du, som Hayek sier, altså du, 
et liberalt system kan være autoritært og samtidig bra, altså sånn som Pinochet, hvis du lager de riktige lovene, slipper markedet løs, så kan dele av politikken, eller kan politikken være autoritær likevel. Og, og derfor var han jo veldig fornøyd med hva som skjedde i Kina også, for øvrig. Før han, ja. Så, så på den ene siden da, så lager de grunnlover. Chile er selve hovedeksemplet, hvor de lager skranker. Altså, og, og grunnen til at det heter det kalkules og konsent, er jo at de ønsker enstemmighetsbeslutninger. Altså, det er formålet med det kalkules og konsent. Det er det ideelle styringformen, for da kan en mann si, eller kvinne si imot at skatten økes, ikke sant? Men i, 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 altså, de bygger da i Chile inn sånne store flertall, at du må ha to tredjedels flertall, for eksempel, ikke sant, for å endre en lov. Og alt det ble jo lagt inn i grunnloven, at det var frie markeder og private, private pensjonsordninger, private helseforsikringer. Det er skrevet inn i den kjellenske grunnloven. Så, så, og den andre biten, da, da, da begynner vi å nærme oss avrunding her. Den andre biten er jo ene flertallsbeslutningen, den andre biten er forskningen på politisk svikt. Og, og jeg har bodd i Brasil, og skrevet hovedbok om Brasil, avhandling om Brasil, så, så jeg vet at politisk svikt og korruption er ekstremt uh, utbredt, så, så det er jo ikke noe gærent i det. Men, men det er klart at når du forsker for å svekke legitimiteten og autoriteten til det offentlige, så går du jo bare etter kritikk, og du, du har velferdsallianser, ikke sant, altså hjernetrianglet av politikere, navmottakere og byråkrater, ikke det kaller det hjernetrianglet, ikke sant, som gjør at du har velferdsallianser, som gjør at velferdsstaten da fungerer feil og stadig vokser, bare for å ta ett eksempel. Så, så da får du en forskningstradisjon som uh, noen sier som systematisk svekket uh, legitimiteten til uh, demokratiet. Ikke sant? Fordi de forsker på samme måten på den norske staten, den danske staten og den brasilianske staten. Ikke sant? Uh, det er akkurat uh, de samme grepene. Så... så um, um, for å si det med siste ord, med en amerikansk økonom, Musgrave, han sier at i en debatt han hadde med Buchanan på slutten av 90-tallet, hvor han sier at det fokuset dere har, han hadde jobbet for Clinton og sånn, så han var en slags form for sosialkurat, da får du aldri fokus på staten som hvordan du skaper gode styringsformer og hvordan du utvikler staten som samarbeidsprosjekt. Yes! Tusen takk, Ivar Hjelpe. Det er jo en bredt lærer du slår av deg, og jeg er sikker på at det er mange ting som vi kunne trenge å grave nærmere i. Vi har en liten halvtime til spørsmål og utvekslinger. Hvis noen har noe de gjerne vil ha sagt, så må de komme opp hit og snakke gjennom mikrofonen her. 
bare vis meg tegn, så, så skal jeg kalle dere fra. Uh, ja, Arild Holt Jensen. Jeg tenkte først du skulle spørre dig om de norske tenketankene, altså fra Libertas, Sibitas og så videre. Hvordan placerer du de? Uh, til hvilken grad er det en del av Montpellerin Society på en måte? Det er en sånn gradvis ordning. Uh, så har jeg en referens eller en ting som, som egentlig sjokkerte mig. I 2004 så la vi fram et projekt fra uh, sånn europeisk projekt, hvor vi har sett på um, boligutvikling for de vanskeligstilte. Uh, og så hade vi en, en stor konferanse i Praha uh, hvor uh, uh, det var i forhold til EU-situasjonen. Eh, og da blev det sagt eh, veldig tydelig at innenfor EU, altså for den europeiske markedet, så eh, har vi ikke egentlig et sosialt formål. Vi har et markedsformål. Og det er det som er hovedpoenget. Og det er kanskje da spørsmålet, hvor, i hvilken grad eh, ser du da eh, EØS-medlemskap? Og det, altså, det er en politisk diskussion vi har nå. Hvordan forholder dette sig til en sånn gradvis markedstenkning som har kommet in i det norske samfunnet, som har kommet med socialdemokraterna både i Sverige og i Norge? Så der er vi midt i den aktuelle politiske diskussionen. Og vi har da bevegelsen for velferdsstaten. Er det den du... Er det det vi skal støtte? Ja. Dette var et vanskelig spørsmål, ikke sant? Det er en del ting jeg har holdt mig unna. Altså, jeg ikke, jeg kunne ha skrevet om EU, jeg har ikke gjort, mer enn en setning. Eh, hvor jeg sier at ordoliberalismen antagelig er veldig, har vært veldig viktig for EU. Eh, og så er det boligpolitikk som jo, hva skal man si for noe, det er... Eh, det er det området Norge er mest markedsliberalt på. Som kjent så har jo nesten alle andre land i Europa store sosiale boligsektorer, og dette kan du. Så, men, men la meg da gå til det som jeg har skrevet om. Da. Det er den norske tradisjonen, ikke sant? Det var det du spurte om. Og, og det er jo da det det er blitt debatt om, ikke sant? Typisk da. Selv om boka med veldig liten grad handler om det. Milliardærene, eller de rike rederiforbundene, eller kall det hva du vil, de har jo holdt på parallelt med Montmerin Society siden andre verdenskriget med å få inn de samme ideene i, i Norge. Men det blir slått kraftig tilbake. Libertas øh, ble jo lagt ned. Øh, Høyre ville jo ikke ha noe med dem å gjøre. Så, så døde, var disse, døde var disse tankene i Norge. Øh, og, og der... Øh, jeg vet ikke... Det var det nok også i Sverige, men i Sverige har hatt en mye sterkere markedstradisjon, historisk og, og sånn. Og det er derfor hun, hun timbrolederen, kan kalle den der i de 25 årene med sosialdemokratisk styre som de sinnssyke år. Altså, det er på en måte et unntak, ikke sant? Selv om Sverige var først ute med alderspensjon og, og så videre, på, tidlig på 1900-tallet. Så, så, 
Eh, og så Norge da. De lane Libertas, de startet et liberalt forskningsinstitutt med de samme personene. Nordbakken var institut Lars-Peter Nordbakken, som var en av de som skapte Civita, og som jobbet i Libertas. Han fikk jo sine ideer i Institutt of Economic Affairs, og han var der mange ganger, som han sier, på 70-tallet. Og så ligger jo dette egentlig i Norge ganske dødt. Det er jo, disse ideene blir vel heller tatt opp av Arbeiderpartiet og Tormod Hermansen. Legg meg ikke at jeg skriver heller ikke om det i boka mi. For det er en, da får du en ny debatt, da blir det en annen ting. Men, men selv om jeg ikke skriver om det, så har jeg noen tanker om det. Og, og jeg tenker jo at Arbeiderpartiet... Uh, og mange av de Tormod Hermansen har først og fremst de handlingsstrategene som, uh, som Rune Slagstad kaller dem uh, disse var påvirket av disse ideene uh, og, og jeg tror også at litt sånn sånn som jeg levde jo den tiden jeg, jeg tror disse folka var uh, på defensiven altså de, de hadde ikke noen egne ideer som lå rundt og ventet da krisen traff som Milton Friedman alltid sier hvordan du løser en krise kommer han på det og så skal jeg bare da si om selve Civita-prosjektet som jo ble ledet av Terje Svabø i begynnelsen NRK-mannen og var veldig, veldig sentrumsorientert selv om det jo er startet av NHO og Rederiforbundet og, og, og Ultrat Moa og alle disse her. Um, og så kommer uh, Kristin Klevet inn som har gjort dette til en suksess. Så til spørsmålet, hva er det på måte, som skiller dem uh, ut i denne familien? Altså, det er ingen tvil om at uh, Sivita skiller seg ut. Uh, bare det at det er for den norske modellen og trepartssamarbeid er jo i Hayek ville ha snudd seg grama som det heter uh, det er også for NRK uh, i Sverige så ser vi jo allerede at de ønsker det, de ligger mye lavere nå når det gjelder kommersialisering av skolevesenet uh, men de vil selvfølgelig redusere offentlig sektor, de vil kutte sykehusordning senke skattene altså mye av dette her er jo felles og helt åpenbart en del av dem er public choice inspirert folk det, det ser man bare på på måten de ordlegger seg men Clement har også klart å samle mange mer sentrumsliberale eller sosialliberale folk som som jo er opptatt av rettsstaten og, og så videre, og, og ytringsfrihet og, og anti... Altså, den malvaren mot den illiberale utviklingen i, i Ungarn og så videre. Så, så hun har lagt et veldig bredt kollektiv. Og det interessante med tenketanken er jo... Altså, hvorfor setter man opp en tenketank? Hvorfor gidder noen å betale? Hvorfor betaler Steiner Erik Hagen for dette? 
Jo, för det påverkar samfundsklimat och jag tror att de som äger det, de ser bara att dessa folk är er överallt och någon har den agenda, någon har den agenda. De prövar ju nya ballonger, alltså idéer, ikvant. Ja, ja, tanke vi också börjar ta mer pengar för offentlig utbildning, ikvant. Alltså det är er ett förslag. Um, så, så de kommer hela tiden med såna nya ting, men detta är er inte ett ensartat uh, kollektiv som står på ett program. Hensikten är er hela tiden att påverka samhällsklimat på en positiv måte och då är er hensikten att uh, Margaret Thatcher blev en spurt vad som var hennes största politiska triumf och då svarade Tony Blair. Jag tror nog lite mycket har sagt i norsk sammanhang också. Så jag vill lite tillbaka till socialdemokratin. Ikke fordi at det er en hovedsak i din bok, men fordi at det kaster litt lys over den form for inflytelse som øves gjennom disse nettverkene når de til og med kan erobre det ideologiske hegemoniet som at det blir selvsagte premisser nærmest for tenkning innenfor sosialdemokrati også. Du har vært inne, du beskriver det i boka slik at det er seg om å skape et politisk program som man går ut med for å erobre den allmenne opinionen, men man erobrer men man arbeider akademisk sant? man blir belønnet med Nobelpriser man 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 erobrer hegemoniet innenfor bestemte universitetssamlinger som oppfattes som, som seriøse og solide og så retter man innflytelse altså prøver man å vinne innflytelse i bestemte elitekretser altså, og gjør seg gjennom, gjennom verdensbanken, gjennom pengefondet gjennom OECD og så videre og det er når det, den innflytelsen begynner å si ved gjennom disse institusjonene at, at de norske sosialdemokratene som har blitt utdannet på, på, på universitetene Som, som, som tar sine premisser fra disse institusjonene, at de begynner å arbeide ut fra disse premissene. Ja, alle hadde ikke lenger gått på sosialøkonomisk institutt på Blinderen, men det var jo der sosialdemokratiet hadde sitt sentrum, og så plutselig så reiste alle til USA og rundt omkring. Mm-hmm. Men så er denne formen for innflytelse, som jeg synes du egentlig peker ut, og som gjør det litt, litt enklere å forstå hva som har skjedd med den norske sosialdemokratiet, ja. Er det flere merknader? Nei, ja. Ja, Ole Janne. Ja, det er Ole Janne Ulsen. Det, det ene jeg tenkte underveis, det var noe av det som jeg har tatt opp nå, altså hvilke liksom, mekanismer for innflytelse. Altså, hva, hva, hva er egentlig mekanismene? Altså, bare er det litt, altså sånn, hvordan, hvordan liksom, det er fra et sånt eh, sosial, sosialdemokratisk hegemoni, da, som eh, var veldig tydelig, sånn Francis Eierstedt bruker det uttrykket, sånn, hvordan det sosialdemokratiske dominerte fullstendig eh, på 50-60-tallet, også liksom i, I, I offentligheten. Eh, Anerkjennelsen at eh, Man tar ikke ut eh, overskudd hvis bedriften går eh, dårlig. Eh, da tar man ikke eh, ut eh, dividende. Da, da, da reinvesterer man, ikke sant? Det var for eksempel eh, Norsk Hydro eh, hadde kriser midt på 60-tallet. Eh, alt eh, dividende ble stoppet. Eh, ingen, eh, ingen overskudd til aksjeeierne. Mens eh, store... Eh, eh, 
på något produktivitetstillskudd till arbetare. Det var det var liksom modellen då och så ledarskapet i i Hydro förföljde för att lösa den krisen. Det blev gjort gjort idag. Och det är er långt från förståelsen av hur man löser problemet i kapitalismen också idag då. Och så som det har ju liksom också föreställningen om liksom vad 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 gör man? Och då jag tänkte det är er liksom det jag tänkte skulle rejsa frågan liksom vad gör man med värdena? Vad slags förståelse har man av de värdena som skapas? Vilken rätt har man till att putta de i egen lomme? För det är er ju det som till slut till syvende och sist handlar om. Alltså sån det är er som sån mot staten, mot regulering eller mot politik då. Det mot demokrati att det är er någon som ska liksom på något bestämma över något. Det det detta er något det är er ju till syvende och sist en form för fellesvärder. Hav, vägar, elektricitet, skolor, kunskap, vad som helst, ikvant att man på en eller annat styr över detta och så då på en annat sätt fördela godene rimligt eller rimligt på en rimlig måte, sant? Och det var liksom en slags socialdemokratisk hegemoni, det var det man kallade demokrati. Ikvant inflytelse, ikvant som Francis Sejstedt sen enkelt sagt, ja man hörde man som han sa, sa att det var alltså demokrati eller det är er, makta sitter hos folket. Kapitalismen sant? Det är er enkelt sagt att kapitalisterna har 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 makta över produktionsmedlen. Det var i alla fall så det sån utgångspunkt, ett väldigt gott utgångspunkt. Och då är er ju det som är er som sån frågan hur han kom den alltså alltså förståelsen att det liksom kapitalismen kapitalisterna har nog rätt till makta alltså nämligen kontrollen om produktionsmedel ingen ställer frågeställ med det på en måte. Det har er kommit nå liksom omfördelning och så vidare men det är er ju det som heter jag vet vad jag förstår då egentligen väldigt lite frågeställ med alltså rätten liksom det har er faktiskt satt ut rätten till kontroll över eh, hav eh, över fiskeri över jag tänkte alla fjorderna som Fredriksson och andra tar tar i bruk inte sant men bara över in de stora de stora resultaten så vilken förhåll har då dessa ideologerna till detta med privat egendomsrätt som ju trots allt är er måten man kontrollerar alltså detta med kontroll över över värdier det är er ju ett av de alltså sån de tingene som alla politiker i alla samhällen har mot haft en styrning på ikring alltså hur då är det liksom man bestämmer över över värdena vilken regim är er som ligger till grund för vem har rätt till att äga alltså egendomen alltså vad slags förståelse har egendomsrätten ja alltså här går du och ja tunga inspel alltså det arbetarpartiets roll och alltså hurdan vilka mekanismer det är er för hurdan det sker det har ju inte jag beskrivet men det är er klart att här är er det aktörer som blir påverkat och som bringer det vidare och så men hurdan arbetarpartiet då köper en idé om att den privata egendomsrätten för att komma in på det är alltså bör utvidgas då, inte sant? Och tas ända mer i bruk och 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 
de mener at det er den det er den rettigheten, den politiske rettigheten som er ukrenkbar, ikke sant? Altså at den private eiendomsretten blir berørt, altså det kan til og med være gjennom skatt. De ser på skatt som plundring, noen av disse. Så har jo ikke Arbeiderpartiet gått så langt da, som altså, Norge er vel mer eh, mindre nyliberalt enn for eksempel Sverige og så videre, så, og kanskje også Danmark, så, så eh, man kan jo overvurdere dette her, men men, eh, men jeg har altså, en ting som eller to ting da, det er klart at det vi gjør med fiskeriressursen og sånn er jo nesten ubegripelig, spør du meg, altså bare deler ut dette til, til enorme store selskaper, ikke sant, og, og knapt nok skattelegger dem, ikke sant, og de får bruke fjordene våre, det, det er for mig ubegripelig. Um, og, og jeg må også si det at det, det er klart i denne markedsradikale høyt, denne høyt, tiden da, for dem, disse 20-30-40 årene, det har vel begynt å snu etter finanskrisen, så, så, så er det jo det at en bedrift er jo også en del av arvesølvet, altså ikke sant, med den globale kapitalismen da, ikke sant, altså globalisering på kapitalernes premisser, som jo var den globaliseringen vi fikk. Det er klart at da kunne bedrifter bare selge som uh, lommepenger eller ikke sant, som privat eiendom, men dette var jo bedrifter som er bygd opp i, i et land, i en kultur, i et samfunn, ikke sant, og og størkene av svette, som det heter, ikke sant, og, og, og ja, jeg mener bedrifter er en del av arbeidsholdet og bør, bør regulere salget av det, eller det er i hvert fall noe man bør vurdere. Ja. Tor Halvorsen, du har vært til ordet. Ja, Tor Halvorsen, jeg først vil jeg takke for en veldig viktig bok. Jeg håper og veldig lyser. Jeg håper alle kjøperne og leserne. Jeg tror dette bare er begynnelsen på en diskusjon i Norge om, som vi skulle hatt for lenge siden egentlig, som skulle starte for 30 år siden for den delen. Og, som, og den boka viser vel for meg at samfunnsfagene i liten grad har klart å fange opp de store endringene og diskutere de faglig på en skikkelig måte. At den nærmest har tatt disse slagordene fra nyliberalistene for for, for dumme og for ufarlige til at en gidder å ta det alvorlig. For eksempel de tre du nevner, Buchanan, Friedman og Hayek, har en ting til felles, og det er at individer er truet av kollektive kollektiver. Og det er jo en falsk, det er jo sånn som så, hver sosiolog vil si er en falsk motsetning. Men sosiologene og statsvitterne i Norge har jo ikke tatt opp på alvor en diskusjon om denne falske motsetninger som nå gjennomsyrer alle politiske partiene på høyre siden og som gjennomsyrer retorikken i Norge og så samfunnsviterne har på en måte sviktet i denne diskusjonen, det bør jo komme du nevner Ratsø i denne boka han får stå fram som nøytral eh, samfunnsviter og er blitt sånn hofføkonom for det norske regimet uten at eh, en rekke av de premissene han står for blir, eh, blir problematisert og du nevner at økonomprofesjonen har blitt uh, kooptert inn i nyliberalismen gjennom uh, den amerikanske vendingen. 
Och, att, och vi ser ju då vem som blir ansatt på ekonomiska institut och vem som inte blir ansatt. Det är en voldsom selektion. I USA så är alla eniga om att på ekonomiska institutet att visst det nog du tränger vit om Keynes så är det att du inte tränger vit om Keynes. Det och ja och, och Foucault som skriver om ekonomprofession i olika land beskriver ju hur det nyliberala nyliberalisterna erobrar alla de ekonomiska institutet i USA, England och Frankrike. Så vi har vi, vi måste och akademikerna har ju blivit väldigt viktiga i både etableringen av och formingen av dessa tänketanken du refererar. Det är ju en blandning av journalister, akademiker och politiker. Men där akademikerna ofta är, är drivkraften då, i, i, i idékriget. Så, ja. så hvis universiteten inte tar sig samman och öppnar upp för den diskussion som du bidrar väldigt viktigt till som journalist så, så, så tappar vi den Ja, så gör vi oss själva en björnetjänst. Jag har lite erfaring från Sydafrika. Där var den nyliberala tänketanken etablerat egentligen samtidigt som i 2030. Men med virkning från 2040 medlemmar av Mopelare Society, ledande folk. Och de fick bygga upp de ekonomiska instituten och var helt avgörande för måten liberalismen erobra regimeskifte i 1994. Och vi satt runt Mandela och styrte hela denna transformation mot nyliberal vändning och marker vill ordna upp i alla problem. Det är större arbetslöshet, större sociala forskeller och större kriser i Sydafrika idag än det varit någon gång. Alltså det är det andra exemplet i tillägg till Chile då, på hur marksliberalismen klart att genomföra ett autoritärt, alltså en regelstyrt autoritär struktur. Så, men frågan mitt bara på ett lågprisningar det är du ser korsdrag mot välfärdsstaten är titeln. Och de tre du nämnde, de tre stora, de var ju upptagna av att bygga ner alla kollektiva institutioner. Men succén till nyliberalisterna och gäller att bygga ner välfärdsstaten har inte varit så stor som de hade hoppat. Alltså välfärdsstatsbudgeten har hållit sig. Och de har klart att införa privatisera hälsoförsäkringar och det är klart att privatisera en hel massa ting och privatisera hälsoväsen delvis. Men kostnaderna med välfärdsstaten som ju skulle ner mot noll har hållit sig. Och det samma gäller då Norge. Så frågan är varför har inte de liberalisterna klart att destruera välfärdsstaten som ju var det viktigaste målet för alla dessa tänketanken och främdeles är det. Ja... Det var ikke letteste spørsmål av det, men det første, først, altså, jeg tror jo altså, marsjen gjennom institusjonene som Gramsci klarte det, altså, det at man hele tiden får påfyll av folk som deler de samme grunnleggende ideene, det gjør også at det er Selv om vi nå har et politisk stemningsskifte, så tror jeg at det skal bli tøft å reversere dette. Fordi ideologiproduksjonen fortsetter for full fart i akademia. Selv om selvfølgelig finanskrisen 
skapte mye større usikkerhet. Det er ikke den arrogansen lenger. OECD begynner å snakke om at ulikhet ikke lønner seg, og så videre. Så, så det sker noe, men, men de grunnleggende modellene tror jeg ikke i veldig stor grad har, har endret sig. Og så er det da, hvorfor har de... Altså, de har suksess, men de har ikke... Jeg har ikke lykkes med sitt ønske om å redusere velferdsstaten. Altså, Friedman skrev i 1984 status quo-tyranniet, hvor i skuffelse over at Reagan ikke klarte å redusere andelen av offentlige offentlig utgifter i forhold til BNP betraktelig. Ikke sant? Men det er jo også riktig å... Ja, hvordan er det nå med det? Altså, det gjaldt også litt med Thatcher. Hun fikk jo heller ikke redusert offentlig sektor til 38-39 prosent av BNP. I Australien har du jo klart det. Der er det nede i 25 prosent. Så, så New Zealand og sånt. Så, og de to landene er jo mye viktigere. Og det var dit Thurman Hermansen dro før han skrev sin bok for å se på reformen i Australien og New Zealand. Bare for å ha sagt det. Så, så, øh, men det Reagan da klarte var å redusere skattene for sine grupper. Han, han økte militærutgiftene kraftig og økte gjeldsbelastningen kraftig. Statens gjeldsbelastning. Det siste er jo en måte å skape mistillit til staten på også, ikke sant? Du bygger opp press. Når du ser på Trump, så er jo opplegget veldig likt, ikke sant? Igjen, skattelettelser for det som ekonomisk kalte en fordekt krig for sin egen klasse, ikke sant? Og, og og igjen, altså kutter skattene, øker militærutgiftene, øker gjeldsbyrden. Så, så jeg mener at alt dette også svekker de sosiale programmene. Det, ikke sant? Så, så jeg tror man... Det handler ikke om revolusjon, det handler om gradvise endringer. Og, 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 og de har jo lykkes å holde altså få til den utviklingen de vil, samtidig som de jo har privat skolesystem, privatisert skolesystem ytterligere i USA. Det går mot slutten av vår tid her. Vi må være ute til klokka ti. Etter vi får takke Ivar Hippe for at du har introdusert oss for noen sammenhenger som har fått alt for litt oppmerksomhet. 